0: Las Ondas de Santurce. Bienvenidos a Cangrejeo, un programa sobre el acontecer cultural y comunitario del barrio San Juanero de Santurce. Les habla Mariana Reyes y hoy voy a conversar con la artista Awilda Sterling, performera, artista del cuerpo y artista plástica. Awilda, este, acabas de, de abrir una pieza tuya en plural. La nueva muestra del Museo de Arte de Puerto Rico está increíble, espectacular. Eh, La muestra entera me parece realmente plural. Eh, Tu trabajo en particular, que sale de otro trabajo que se llamó Encierro. Vamos a hablar del, Háblame de esa pieza y si puedes por ahí mismo conéctame con con Encierro.
1: Bueno, la pieza en sí mismo es una síntesis de la primera etapa de Encierro. Por eso es que insisto en que tenga el mismo el mismo título, y por eso las, las eh, tanto el curador como la directora como su asistente estuvieron con sonos, ah, y, el, y el programador, el diseñador de, la, de las salas eh, estuvieron con en que debía tener una sensación de encierro. Yo siempre les decía, debe ser incómodo, no, no no si va a ser una sala o si va a ser en el lugar que se exponga tiene que ser incómodo porque este trabajo responde a una incomodidad personal por mis circunstancias de vida por mucho tiempo especialmente cuando regresé de, de Nueva York en el 2006 para atender situaciones de envejecimiento y de condición de salud de, de mi mamá Doña Emma, Emma Duprey López Entonces, como no estaba tan, fue un un cambio abrupto y como no estaba tan eh, activamente practicando nada del arte físicamente, sino siendo profesora en la Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico, haciendo un taller aquí, un taller allá, participando, sí, con con las eh, actividades de la Junta, pero como decir... Llevar una línea de la carrera donde me pudiera concentrar en un proyecto de su principio a fin, no lo había tenido. Así es que eso me me tenía, más las situaciones de la familia tan complejas que no nos enseñan para la vida tenemos que improvisar mucho, qué bueno que soy improvisadora profesional y aunque me frustre, siempre puedo sacar eh, provecho de la experiencia. Así que me hacía falta entrar a, una, a un espacio de búsqueda para ver cómo desde ese encierro yo salía a otro lugar que ni siquiera sabía cuál iba a ser. Así que mi, mi frase siempre era, voy a trabajar este esta pieza con el concepto de encierro
0: a ver a dónde me lleva. ¿ves? Entonces, en ese sentido, pues fíjate, aprovechando esa pausa me dio una sensación de sí de cierto nivel de incomodidad cuando cuando vi la pieza y cuando entré en ella, pero también fue como una urgencia a la introspección de, o sea, el espacio da como estas espérate. Eso, este
1: pues captaste, captaste la esencia y yo no lo podría haber puesto en mejores términos. ¿Cómo lo dijiste? introspección, introspección urgente. urgente eso mismo es
0: ¿eh? y, y hay algo distinto porque vi la pieza también el, 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 el performance exacto hay algo distinto obviamente en esto más orientado a una instalación como tal y correcto, a la plástica eh, entonces vamos a dar un poquito de contexto porque entramos de sopetón en a hablar de lo exacto. actual a Wilda es, es como dije ya una artista del cuerpo pionera de la danza experimental en Puerto Rico pero que simultáneamente artista egresada de la escuela de artes plásticas mm-hmm. en el viejo sí, San Juan de ¿verdad? y de la Universidad de Puerto Rico luego en la Universidad de Puerto Rico tú lo que estu- estuviste en Bellas Artes
1: en la Universidad de Puerto Rico mi concentración fue Humanidades uh-huh. ¿verdad? que es ese mundo muy amplio y especialmente en los 60 que era explosivo en sus cambios eh, y en sus paradigmas este, de todo de todo nivel pero la concentración sí era en Bellas Artes y en lenguas eh, romances literat- eh, literatura francesa francés que me interesaba desde la escuela superior pero donde realmente desarrollo la capacidad y las técnicas y el entendimiento para las artes visuales y desarrollar mi concepto de pintura, de pintora, es en la Escuela de Artes Plásticas. Entro a la Escuela de Artes Plásticas en su primera etapa, eh, temprano, eh, yo diría como para los 70, bien temprano, porque como me había graduado de la universidad con 16, 17 17 años con la edad con que se comienza pues tenía un un, un cúmulo enorme de información pero no tenía destreza como para un mundo de trabajo así es que empecé trabajando montando en en una enmarcadora y así desrelacionándome y de momento sale eh, un anuncio de la Escuela de Artes Plástica que era el primer, era un modelo, prototipo para crear una escuela de nuevos artistas en Puerto Rico, que es retomando prácticamente un proyecto que tenía ayer, que quería hacerlo interesantemente con mujeres. Mm, Eso Es un, un aspecto bien interesante de la historia que no, se, que no se explora. Y entonces ahí es que conozco como, lo, como, como para ten, eh, formarse como artista tienes que entender fundamentos, técnicas, A mí me convalidan todo lo que es historia, todo lo que es idiomas y demás de la universidad. Así es que yo entro sin darme cuenta, como a una maestría. Pero fue un segundo bachillerato y lo concentré todo en pintura. Y me enamoró de la pintura porque, aun cuando la universidad tenía los cursos técnicos, que era el curso de teoría del color, no había un curso práctico para poner esa teoría en función. Y en la Escuela de Artes Plásticas era así de minucioso.
0: Y en ese momento ya tú bailabas, o sea, bailabas me refiero, obviamente tú me imagino que has bailado toda tu vida, pero ya estabas... Eh, apuntándote también hacia el baile mientras hacías lo de la plástica.
1: Bueno, había empezado ya un nivel profesional en la práctica de los proyectos de Silvia del Villar, el ballet, afroborico, Coquí.
0: ¿Eso fue a qué edad? Eso fue,
1: estando en la universidad, 17 años por ahí, 16, 17. Se forma porque Silvia entra, regresa de su... De su Bachillerato para terminarlo acá en trabajo social, estaba en la Universidad de Fisk en el sur de Estados Unidos, regresa a Puerto Rico también porque le interesa retomar ese contexto que ella está aprendiendo con uno un grupo de de compañeros y compañeras estudiantes de Senegal que tenían un grupo en el que ella pertenecía. Porque ella siempre tenía como Schoenberg una necesidad de afirmación Afroboricua, que no se usaba el término todavía y en Puerto Rico no lo tenía porque siempre decían que los negros no teníamos historia. ¿Ves? Ese componente de, 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 de personas negras no teníamos historia y ellos, por su intuición y su, y su convicción, quisieron retarlo. Entonces se van y en Estados Unidos es que entran en contacto y mucho antes de los, de los derechos civiles ¿verdad? porque eso fue como por los 50 los derechos civiles son ya en los 60 quiere decir que ella vive una preetapa de formación de reconceptualización paradigmática de qué es ser descendiente africano y empieza a hacer los paralelos con Puerto Rico y lo primero que encuentra es pues la negación la frustración, la negación el racismo y ahí entonces que viene a Puerto Rico y decide que le gustaría formar un grupo de danzas africanas en Puerto Rico eh, y de bomba para poner de frente a frente esos contextos y realmente demostrar que hay un enlace, porque venimos de de unas búsquedas comunes, ¿no?, culturalmente. Así que como a mí, no hay que provocarme mucho, yo escucho una idea interesante y yo sin conocer lo que es, y hasta el día de hoy yo digo, yo quiero pertenecer... Y ella me dijo, de verdad, porque fue como un pensamiento que ella dijo, nos conocimos porque ella pasaba todos los días por el pasillo de Humanidades, tenía que por el pasillo del centro que tenía que atravesar por Peyton Place para llegar a Sociales. Y a mí me provocó tanto su presencia y la manera en que caminaba. yo decía, pero ¿quién será esa mujer? Y un día la atajé. Y le dije, yo te quiero conocer, ¿quién tú eres? Y ella me dijo, yo, yo soy Silvia del Villar, estoy desde lo otro Y yo le dije, pues vente para acá. Y la senté en un grupo de unas amigas todas puertorriqueñas negras que queríamos tener y que una sororidad. Y yo le dije, a mí no me gusta eso, a mí no me gusta ese tipo de grupo. Y me dijeron, hola tenemos que hacerlo por esto y por esto y por esto. Total, era más pajanguial que otra cosa. Y para conseguir novios. ¿Ves? Porque la sororidad y fraternidad más o menos van por ahí. Ninguna de las dos me interesaba pero entonces hablando con Silvia que yo hablaba, ella yo era como que la que más atención le ponía cuando ella dice este pensamiento yo digo yo quiero pertenecer y con ese grupo de amigas cinco de ese grupo y dos varones entre ellos eh, Gilbert eh, Concepción Ernesto Concepción el papá de, de Nestito eh, empezamos ese, a experimentar Y eh, ensayábamos en el Ateneo Antiguo porque don Ricardo era muy cercano a recoger esa información de primera mano. Se estaba empezando, como quien dice, el el Instituto de Cultura puertorriqueña y entonces Francisco Arribi, que en ese momento y Leopoldo Santiago Lavandero en la universidad, que entonces empiezan a abrirse a la atención de lo que ella... Presentaba. Y de ahí yo empecé a bailar profesionalmente con ella, porque empezamos en el Instituto, no, en el Ateneo, en el Teatrito del Ateneo, como nuestro teatro base, pero, pero con ella íbamos a otros festivales en, en, en el Caribe Inglés. Fuimos a Tortola, fuimos a San Tomás y entonces en Puerto Rico, festivales en Luisa, festivales, para Ponce y eso ya era una profesionalización del conocimiento. Yo lo hacía porque me gustaba, pero tampoco le veía una proyección en el futuro. Bueno, porque yo me había preparado en las humanidades y en las artes, porque yo lo que quería era ser azafata. Y dije, pues si tengo una preparación basta y si tengo un un conocimiento, eh, eh, ¿cómo se llama? del Caribe pues yo puedo ser zafata. yo lo que quería era viajar realmente yo me veía como una zafata, que esa era mi manera de ir para todas partes pues no se me dio porque el racismo estaba rampante y cuando vinieron de Eastern Airlines que era la que en ese momento reclutaba nos hacían casi una, una como los esclavos no miraban los dientes miraban las orejas miraban el perfil y yo dije pero qué es este toqueteo ¿tú sabes? ¿qué pasa? y entonces con esos parámetros era que escogían, con la buena fortuna que escogieron a una amiga personal eh, eh, la Borde ¿te puso a viajar? ella se fue, no, ella, ella lo cogieron no tan solo no tan solo la escogieron a ella, sino que ella fue la primera azafata puertorriqueña negra en esa línea ¿Ves? Porque ya sí estaban los, ya se estaba ganando la lucha de los derechos civiles y tenían que contratar afrodescendientes porque no los había. Marisa a la borde. Entonces eh, ahí nos separamos, pero siempre teníamos una cierta, una cierta conexión y Marisa se va a esa carrera. Entonces yo entro a la Escuela de Artes Plásticas porque mi mamá es la que ve en el periódico el anuncio y me dice: Mira, a ti te gusta el arte. ¿Por qué no prueba? Bueno, el verano yo estaba como una veleta y furiosa con ella porque no me había dejado de ir a París. Así que yo dije, bueno, pues está bien. Así como, pues dale, como decimos ahora. Y pues dale fue que desde que llegué el ambiente me fascinó. Vieron el, 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 el que era director en ese momento, el doctor Oliver, un pintor eh, cubista, cubista boricua de Arecibo, vio mi expediente y dijo, pero por qué usted no se queda? Y yo dije, no, bueno, porque yo no conozco mucho. Y me dijo, pues quédese. Venga, y me y me
0: matricularon. Y entonces después pasas directamente de ahí a hacer la maestría no, en Nueva York. No entre esa primera maestría entre comillas, porque me, me
1: formé en pintura. Ahí es donde yo desarrollo un proyecto de pintura que me, me vuela a la cabeza, me enamora. Con la, con, obviamente, con los profesores respaldándome. No. Yo hice la maestría como 10 años después. En el interín yo me casé con uno de mis compañeros de estudio, que era un Juan Alberto Batista Salas, el padre de mi hijo. Eh, ¿De artes plásticas también? De artes plásticas, allí fue que nos conocimos y la tendencia de él era hacia el retrato. Un retratista magnífico y ya no se utilizaba tanto la técnica de retrato, pero él tenía esa capacidad. Y yo me fui eh, inclinada... Eh, al camino de la de la, eh, de la abstracción que después me di cuenta que era muy consono con la improvisación ve y eso lo hablamos en otro momento verdad porque aparentemente no pero sí por lo menos en mi experiencia yo los pude yo les pude maridar verdad entonces cuando me voy a hacer la maestría ya Jainardo ya yo me había divorciado eh, Jainardo estaba pequeñín eh, y voy a Pratt porque quería seguir estudiando y recordé que un amigo, también este, Ralph Romero, que falleció, entonces hicimos un camino a la inversa, él se regresó a Puerto Rico y yo fui a Nueva York en la maestría, fue el que una vez me dijo a Wilda, yo estudié en una escuela que a ti te gustaría conocer y él es el que me menciona a, a Pratt Institute,
0: Habías ido antes a Nueva York, habías vivido fuera de Puerto Rico, ¿O esa es la primera no, vez.
1: vivido fuera de Puerto Rico, no, pero había ido a Nueva York precisamente con Silvia por invitación de Marta Moreno Vega, que era quien estaba eh, dirigiendo en ese momento el primer el taller Boricua y la primera fase del museo puertorriqueño, del museo de este, del, barrio. del barrio. Entonces, en eso fuimos en dos ocasiones para festivales de, de del verano y primavera pero como que en ese momento Nueva York no me llamaba la atención. Tenía una prima ya Socorro, eh, que se había ido desde los 60. Así es que me quedaba con ella y demás y me llevaban aquí, me llevaban allá, pero no me llamaba mucho la atención. Eh, me llegué a interesar en Nueva York, aun cuando estaba después de la maestría, que también regresé a Puerto Rico, cuando regresé en el 98. Y me interesó porque ya estaba el interés de los de esa nueva cepa de boricuas uh-huh. estudiando la bomba uh-huh. así que ese grupo de jóvenes y muchachas son los que nos alan a Tito y a mí para que le demos en talleres de bomba y yo dije, pero si es que yo yo no yo no bailo bomba y ellos insistieron me acuerdo de Alex Lazalle, usted baila bomba si sí, le hemos visto uh-huh. y yo decía, bueno, yo bailo una bomba a mi manera, yo no, ba- yo no bailo bomba de escuela y me dijeron pero es que esa es la que nosotros queremos aprender
0: pero eso ya es en la segunda vuelta. Cuando tú vas a Prat, que tienes un niño pequeño, me interesa esta parte también porque estamos hablando con las mujeres artistas y esto es un elemento importante Exacto. con el que los hombres artistas no han tenido, no que, bregar, tenido que bregar. Ya tendrán, O sea, ya esto tiene que cambiar, Exacto. pero hasta ahora pues, siguen es. por ahí y Todavía ya. El rol.
1: Cuando mencionamos a Karen Rossi sí, también, ella tiene dos varones sí. preadolescentes mm-hmm. y ella es la no, que no, los... Y es una super mom. Y es una super mom, No, y el criar no es nada más que darles comida. Es la formación de lo que es la vida. Viviendo un espacio de mujer. Con la mujer, con la madre. Como la madre asume que fue mi experiencia con Jainardo. ¿ves? Que estuviera bien atento de los sinsabores, de los malos ratos, de lo mucho que había que luchar... Una madre con sus hijos, en el caso ella tiene hijos, ella, yo también tuve varón, para hacer de estos seres, eh, seres eh, no tan solamente productivos, pero con un equiparamiento emocional que yo creo que solamente las mujeres podemos dar.
0: Te pasó experiencia. A mí me pasó cuando me enteré, yo me imagino que tú quizás no sé si te enteraste, porque en esa época no era, no había tan, no era tan adelantado antes de que naciera el niño, sí, que era niño. Sí. ¿Yo tú lo sabías o no? No me
1: importaba realmente. ¿Cuál? Como yo había decidido que yo iba a tener uno solo en la vida, fuera hombre o fuera mujer. Se podía más o menos saber, pero no con la precisión de ahora. No me acuerdo no me acuerdo, que si estaba virado de este lado, que si el ombligo estaba en la izquierda o la derecha, que si la barriga se echaba para acá, era muchacha. Y, yo, y a mí eso me interesaba como un relato casi novelístico, no casi cuentos de Ana Lidia Vega. Pero realmente no me interesaba porque lo que yo siempre decía era que fuera varón o hembra, yo los iba a criar con los mismos principios.
0: Yo también pensaba eso, pero sin embargo, tengo que decir que cuando yo me enteré que iba a ser un varón, uh-huh. que fue bien temprano en el embarazo, eso me dio como ese nivel de, eso que tú mencionas, o sea, porque uno dice, ¿cómo uno hace para criar un varón que no sea un macharrán? Exacto. ¿Cómo uno hace? O sea, como si fuera una nena, yo sentía que yo sabía cómo lo iba a hacer. Exacto. Porque pues y, y yo siempre siento, obviamente, que eso es parte del problema, que nosotras sí. estamos capacitadas para, para todo. Exacto. Este, y los varones no tanto, porque se les cría un poco más, este, ¿verdad? Como que eh, pasándoles la
1: mano. Pasándoles la mano, eximiéndolos de todo lo que es necesario para entender lo que es una familia.
0: Y entonces, pues ese fue el primer, o sea, el primer shock que yo tuve fue como que anda para el, O sea, okay. cómo uno hace okay. para criar. Es un varón, o sea, es una sí, responsabilidad. Sí. Yo creo que, o sea, que es que porque... Uno tiene que criar un varón, que ahora que está, uno tiene más clara la teoría, ¿verdad? Con, sí. con, con el movimiento feminista de la de, de esta cuarta ola, claro. este, que renuncia a sus privilegios. Sí. Porque si tú eres mujer, es, se me hace mucho más sencillo que mi niña imaginaria entendiera por qué la igualdad es importante, por qué tú Exacto. tienes que luchar por tus derechos, pero estamos hablando de que ellos tienen que decidir conscientemente, yo puedo vivir mi vida pisoteando a todo el mundo, pero yo voy a decidir que eso no es lo que voy a hacer.
1: Exacto, porque, pero eso está en nosotras, porque yo le expliqué desde bien temprano, según las etapas de entendimiento, además como hablábamos todo el tiempo, hasta, no sé si han, si han visto, tanto tú como el público que va a escuchar esta, eh, se va a referenciar a esta entrevista, un video que se convirtió en viral de un papá babbling con su niño, pues así yo hacía con Jainardo, sí el idioma de Jainardo era yo decía Jainardo tú no me digas que de verdad entonces él como que cogía y me hacía gestos y todo entonces se quedaba como pensando y yo mirándolo y él me contestaba y yo le contestaba eso es un ejercicio magnífico para desarrollar no tan solo el el, el lenguaje sino la empatía de la escucha ¿ve? entonces poco a poco mientras él fue entendiendo el lenguaje vernáculo boricua que incluye las palabras populares del abecedario, porque a mí se me zafaban a cada rato, claro. y yo no me iba a tapar la boca como que había dicho algo horrendo, sino que después le explicaba a lo esta palabra todavía tú no la debes usar, no cosas no. así, eh, y le decía por qué. Pero vivíamos una vida muy cercana, y al haberme divorciado del tan pequeño, la relación era fin de semana, con su papá y la semana completa conmigo que es la semana de trabajo de estudio esto y lo otro por lo tanto ese acuerdo frente al juez a mí me convino porque yo necesitaba tiempo para mí así es que yo nunca lo, yo nunca lo rechacé ¿ves? y en ese estar con, con en, inmerso en la manera en que yo desarrollaba técnicas para la vida para él y para mí pues él fue observando mucho ¿ves? Entonces yo le explicaba todo, mami, ¿por qué esto? Bueno, pues todavía, te voy a decir hasta donde yo creo que tú puedes entender, taca, 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 taca. y había una pregunta que él me iba haciendo en la medida en que iba creciendo, no sé si era, y después me di cuenta, Jainardo retiene mucho, en eso es como mi papá, tiene una memoria, retiene no solamente contenido, sino imagen de la información
0: y entonces él hubo un tiempo que estuvo acá con tus papás pero hubo un tiempo que estuvo
1: contigo en Nueva sí, York porque el, el, la, la, el tiempo de la maestría que eran dos años él estuvo conmigo el primer año que yo no lo empecé porque yo fui aceptada por una universidad, por New York University pero al llegar el ambiente no me gustó y como todavía no estaba muy, no me gustaba Nueva York, punto, yo fui por esto específico, me acumó Pepón Osorio, nada menos, que no es lo mismo ni se escribe igual porque ya éramos amigos desde Puerto Rico y él había ido a hacer su maestría en trabajo social. Pues entonces, él fue como que mi mi lazarillo allí. Fuimos al sur del Bronx. Yo trabajaba en un centro eh, de cuidado diurno, United Bronx Parents Association. Eh, Cuando el Bronx era el Bronx, de los 60 a los 70 todavía, o sea, como que había cay- caído ahí la bomba atómica recién, uh-huh. y los problemas eran, pero, y esta mujer, este eh, Evangelina Antonetti, crea una educadora, ese centro precisamente para poder hablar de lo importante que es rescatar uh-huh. así que ella es una pionera, pues yo me voy con Jernardo y entonces, él, 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 él por la curiosidad el primer año ...contentísimo... ...y aprendiendo entonces el babbling era en inglés... ...y yo... ...y decía está bien, aquí podemos hablar español... ...deja eso... entonces ...pero con actitud... ...quiere decir... ...que ya lo último como que sabía hablar el inglés... ...de sus amiguitos... Uh-huh. ...y un día me dijo... ella no quiero estar más en Nueva York... ...yo me quiero volver para Puerto Rico... Y ...yo pues mira genaro ahí tenemos que ver cómo lo hacemos... ...porque yo todavía no he entrado a estudiar... ...yo me cambié de universidad... Ahora es que yo voy a entrar a otra universidad, son dos años. Papi y mami se habían jubilado y yo le dije, pues vamos a negociar, ¿qué tú crees? Y si yo consigo que papi, que abuelo y abuela se, te, se puedan quedar contigo en lo que yo regreso, ¿tú te irías a Puerto Rico? ¡Ay, sí! Y como vivía un tío, hermano de papi, Carlos, que era bien parecido a papi, le decía abuelo, pasaba mucho tiempo con ese abuelo, y cuando ese abuelo, en un momento dado, ya yo había hablado con papi y mami, Carlos venía todos los, los casi siempre, después que se jubiló, venía todos los diciembre. Y me dijo, sí, cómo no, yo me lo otro? llevo. Uh-huh. Y entonces yo venía, eh, mientras estaba estudiando, yo venía, navidades. Y
0: el papá de él estaba ya. acá.
1: No, el papá de él estaba acá y entonces sí seguía, iba a casa de papi y mami, ellos siempre lo crecieron, se llevaban muy bien, él lo buscaba los viernes y lo devolvía los domingos. No, la relación con el papá siguió como yo le dije, la relación con tu papá, es tu papá es con tu papá. Ah, la primera vez que me preguntó que por qué no vivíamos juntos, yo dije lo que pasa es que para vivir juntos se necesita tener acuerdos en común y ya con tu papá no los teníamos. Y había mucha tensión y mucha discusión y... Pues yo pensé que ese ambiente no era bueno para ti. Y decidí separarnos. Yo siempre lo dije, eso fue cuenta mía. Y entonces, pero como siguió la relación con su papá y en la casa del papá, en la casa de la abuela, había otros primos más grandes, pues él tenía allí un grupo familiar que yo no le podía proveer porque ya él sabía que de mí no iba a tener más hermanitos. ¿Y por qué razón? Una mujer trabajadora en el tiempo en que estábamos viviendo, taca, 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 taca. Y entonces, así él empezó esa niñez consistentemente eh, observando cambios de comportamiento en ambos lugares, en una familia grande, en una familia más pequeña. Y la familia grande mía era los, los compañeros, pero más mujeres, del grupo Pisotón. Porque todas teníamos, claro. ¿Y todas y nos habíamos divorciado y hablábamos y andábamos con, lo, con los hijos y las hijas.
0: ¿Y eso empieza en Nueva York o acá?
1: No, pisotón empieza en Puerto Rico una vez que yo regreso
0: uh-huh. de la
1: maestría. Uh-huh. Eh, regreso como yo, la, yo me gradué en, la, en el 79, 79 y ya como para el 82 yo estaba aquí. Uh-huh. Y hay una confluencia interesantísima, yo empiezo a trabajar por, por recomendación de Merian Soto. Eh, con Nanaudo que empezaba un proyecto en su escuela eh, de danza en Santurce de empezar a hacer algún tipo de taller con los toddlers con los preescolares ¿Por qué? porque las niñas que empezaban de 6 y 8 años a tomar ballet clásico que es la edad este, reglamentaria y recomendada pues las madres traían a los otros niñitos o niñitas que eran los hermanitos más pequeños y entonces, con como yo les decía, con esos piojillos, no se sabía qué hacer. Entonces Nana habla eso con Merian Soto, que se conocían también desde antes, antes de que Merian se fuera a Nueva York, y es Merian la que me recomienda a mí. Uh-huh. Es en Nueva York donde yo realmente conozco a Merian Soto y me integro a sus talleres de experimentación, ¿ves?, entonces Nana me llama tengo este asunto y le llamamos al taller Movimiento Creativo y ahí yo empiezo a trabajar con esos niñitos y niñitas y de ahí es que sale entonces ese taller de varones porque también habían varones en ese mismo grupo ¿ves? pero que en ese sentido cuando me hacen la pregunta es cuando yo llego es estar en Nanaudo lo que me abre el camino o lo que nos abre el camino a pisotón porque de alguna manera u otra Jorge Arce, Petra Bravo, Marisa Pérez, este, Glorin John Park y Viveca Vázquez, gravitábamos ahí. ¿Ves? Entonces empezamos a ver que teníamos intereses comunes, esto y lo otro, y de Petra daba una clase para adultos de ballet, pero con mucha improvisación y con mucha libertad. Este, Jorge Arce estaba todavía eh, en, en Teatro del 60, estaba haciendo puntos, así que cada quien traía de su experiencia ya formada lo que podía integrar, y ahí es que se comienza ese, ese proyecto. Siempre con los hijos y las hijas al lado, ensayábamos en Casa Aboy, que Moncho Aboy nos dio hasta una copia de la llave de la casa para que entráramos cuando, y como éramos todos artistas, sabíamos que teníamos que proteger esa casa monumento histórico, las exposiciones y todo, y entonces ensayábamos de tres en adelante cuando ya habíamos buscado a los hijos de la escuela, trabajábamos en lo que fuera por el día, los que trabajaban, Petra siempre fue maestra de danza full, Marisa trabajaba aquí, trabajaba allá y, la, y las otras, pero Marisa siempre fue, este Petra siempre fue eh, profesora de danza, ¿ves? Entonces, llegábamos allí, almorzábamos algo en una pollera que había al frente hacíamos las asignaciones con ellos en los, en los banquitos y ellos se iban a jugar o lo que fuera y nosotros empezábamos el ensayo
0: Mira, y entonces yo sé que tienes muchos proyectos entre una cosa y otra pero dado que uno de las de los enfoques que estoy trabajando contigo hoy es la cuestión del, del, del barrio también y, de la, y del lugar quiero que me hables de Maelo en el Cuerpo ese proyecto eh, particular que fue frente a la casa, o sea, la, la presentación final, frente a la casa de Mailo, pero también trabajaste con, con gente de la égida, eh, o sea, estuviste inmersa en el barrio en ese momento. Háblame de ese proyecto.
1: Ese proyecto fue una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo, celebrando sus primeros 30 años en Santurce. Ese proyecto del museo había empezado con Miyuca Somoza en la Universidad del Cerrado Corazón. Y empezó a quedarse pequeño, porque obviamente la colección siguió creciendo y demás. Y de momento surge la Escuela Labra, hacía años que ya no se estaba utilizando como escuela, estaba empezando a deteriorarse, especialmente ese edificio iconográfico, no Icono, icon, i, iconográfico eh, o ese ícono de la arquitectura eh, este, puertorriqueña y de la modernidad puertorriqueña, y Miyuca es la que piensa que había que rescatar esa universidad y que el museo podía estar muy cómodo y tenía más prob- probabilidades de crecer. Entre ese punto y cuando viene este proyecto, ya han pasado muchos años, este yo te diría que, que, que esos mismos 30 años, y la directora actual, Marianne Ramírez, había sido discípula de Miyuca. Se había formado con mi yuca en la pintura y creo que también en museología. Y entonces entra a trabajar en el museo y eventualmente no conozco los pormenores porque eso también transita entre mis idas y venidas. Y la segunda llegada en los 2006, cuando ya yo vengo directamente a atender a papi y a mami, sin saber si iba a conseguir trabajo o no. Entonces, se cumplen esos, se van a celebrar esos 30 años y ya hay una mirada de cómo es que el museo puede ser un centro de acopio de las necesidades y participación de ese conglomerado de barrios y personas que son del sector y que pueden nutrirse y aportar a la misma vez. Se conforma un equipo de diferentes sectores y entonces es Viveca Vázquez la que me convoca ella estaba en ese momento trabajando también ya había presentado su retrospectiva así es que había estado inmersa en las necesidades y cómo se trabaja desde ese museo y entonces es la que me convoca para una reunión a la cual yo inmediatamente dije que no y tú que me conoces sabes que hace ah no, yo no voy a hacer eso siempre digo que no porque no tengo tiempo de pensar en eso inmediatamente, no es porque no quiera es porque tampoco quiero hablar del asunto porque tengo demasiada, mucha cosa encima abuela con calma y cuando me dijo que, que era en una égida, le dije peor todavía, tú no ves que yo estoy una ejida tengo yo con mis papás en casa, yo no quiero saber de la vejez, así mismo le dije no la mía, la de otras personas viste qué
0: monos los zapatitos que tenía en la exhibición tuya
1: Viveca. Ella, porque ella donde quiera que viaja, sí. los zapatitos de ella, como sí. su pie oh, es tan sí. pequeño, es casi un par de pantallas. Ah, ella ah. tiene una colección de zapatos bellísimos que los deja para ocasiones especiales. En Colombia me dijo que los compró sí. una vez que fue con Viveca. Pues, Adiós con
0: Teresa. De, finalmente, Viveca, ¿qué
1: te Pues conocí? finalmente, ¿no? ella fue la... la, la ah, ella ah, no, y entonces fue bien didácticamente inteligente porque me llevó a la casita blanca, allí la que la, que, la original... Mm. Vámonos a la casita blanca. Y yo me dejé llevar porque yo dije, ¡ay, qué generosa! ¿De qué iremos a hablar? Y cuando ahí fue... La
0: emboscada.
1: La emboscada. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo que se llama las cosas de la comida? La emboscada... Vamos a ponerle un nombre. ¿Sí? Gastronómica. Gastronómica, gracias. (risas) La emboscada gastronómica. Entonces, yo que no, que no, que no, que no, y me dijo, mire, vamos a hacer esto. Cógelo con calma vamos a hablar después ya tú tienes la idea me enseñó más o menos los planos las etapas y demás y entonces eh, no estaba muy contenta con lo de la ejida y le dije me tienes que dejar este digerirlo porque todavía no, no estoy convencida pero entonces pues fue muy hábil me dio tiempo tenía, había tiempo para pensarlo y entonces cuando no, me, no recuerdo si es ella la que sugiere a Teresa como directora artística uh-huh. o fui yo, no sé. La cuestión es que me sentí apoyada, uh-huh. ¿ves?
0: ¿Y era la, Elia, la de las enfermeras? La la de, la, no, la,
1: la, la no, 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 la de las enfermeras, uh-huh. porque territorialmente estaba Ahí, en eh. ese centro de Barrio Machuchal, que es donde na, donde está ubicada la casa de, de Ismael Rivera, uh-huh. ve Entonces, lo que se pensaba era que por estar allí, la teoría era o la hipótesis de que por estar allí iba a haber un grupo de gente que habían estado en contacto con Maelo cuando necesariamente no fue así. No estuvieron en contacto físico porque vivían en el lugar, pero todos éramos Maelo y Maelo era todos nosotros porque ya estaba diseminada su experiencia con la música, con todo. Y había sí personas, inclusive un primo de Ibe que estaba allí, pero muchas de las personas no lo conocieron de cerca, sino por la experiencia de bailarlo, de escucharlo y de referenciarse a él. Entonces, en uno todavía no sabíamos muy bien cómo se iba a llamar el proyecto, pero yo recuerdo que como ya yo estaba tan metida en mi propio cuerpo y entendiendo que en las células es que está la memoria, no es necesariamente en el cerebro, en el cerebro se conjuga todo, pero tenemos una memoria celular, por lo tanto hay una memoria corporal que es lo que a mí me ayuda a trabajar mis conceptos. Y entonces
0: ahí trabajaste el el show y también trabajaste con unas personas, finalmente sí se dio.
1: Sí, sí, pero doy este preámbulo porque lo que me convenció fue entender que de la única manera que yo lo podía enfrentar era si yo hacía un proyecto de memoria corporal a través de las sonoridades, los videos y los relatos que ellos podían tener. De esa experiencia de haber bailado la música de Maelo. Por eso que se llamó entonces Maelo en el Cuerpo y se convirtió en prácticamente un proyecto etnográfico musical para poder extraer de la memoria de ellos y a la misma vez al ser personas Esas sí que son envejecientes, porque somos los que estamos entrando ya a 70 para adelante para ser realmente personas envejecidas. ¿Ves? que es del término que no se quiere hablar. Mis padres, por ejemplo, eh, pues ya estaban, estaban envejecidos ya y con necesidad de una atención especial que es la que le le dan en los llamados hogares, ¿verdad? En un buen hogar. Pues entonces, al entender, al conectarme yo y ser parte de ese cuerpo que recuerda y por lo tanto actúa y se mueve yo traslado esa experiencia obviamente yo no soy la única Cómo traigo a flor de piel esa memoria de maelo y entonces por eso se llamó maelo en el cuerpo y desde esa eh, desde ese paradigma de la memoria en el cuerpo pues entonces fue que empezamos a trabajarlo
0: no me quiero extender demasiado porque quiero que nos dé tiempo de comernos sí. algo antes de seguir con las otras uh-huh. cosas, pero recuerdo de esa de esa pieza dos mujeres, uh-huh. además de ti, que eran Ibeliz Rivera, la, la hermana de Maelo, Mael, vecina sí. y, y colaboradora también de, de, de los proyectos de este sector, y Milagro.
1: Milagro Baelga Berlanga.
0: Aparte de eso, había dos hombres cuyo, que no estaban allí de cuerpo presente, pero que eran también de este vecindario, que eran Miguel Cerón
1: uh-huh. y Belcro. Correcto.
0: Eh, También estuvo Tito ayudando con el sonido. Ah, O sea, eso fue un proyecto netamente del vecindario. vecindario. Eh, Hablaremos de Velcro y de Tito y de Miguel Zenón extensamente, pero de Milagros es que quiero hablar. Correcto, muy bien. Cuéntame, o sea, Milagros vivía en la égida.
1: Milagros vivía en la égida. Y fue la participante más entusiasta desde el principio porque ella tenía una historia también con su cuerpo. Ella eh, vivió en Nueva York muchos años. se fue como muchos... Eh, familias puertorriqueñas, e eh, hizo su vida desde niña en Nueva York, y en, disti- en distintas partes de Nueva York, pero la última etapa creo que fue ya en Manhattan, eh, donde estaba todo ese contexto, Manhattan y el Bronx, de la música de orquestas y ella que le encantaba bailar porque la, la, lo, lo, el relato de ella hay que ver a flor de labio el video documental para escucharla a ella tenía un, context, un concepto de lo que era bailar versus el esposo que tenía del cual se tuvo que divorciar porque la veía como que bailar de esa manera era hacer, inducir al deseo y él no estaba de acuerdo con eso con que más nadie deseara a su, a su, a su mujer como ella lo relata entonces ella no me acuerdo cómo fue se divorció y siguió entró a bailar a un club y demás y se hizo bailarina de orquesta así es que ella ella era rumbera eh, de tarima con las orquestas de baile de mambo en Nueva York así que ella mantenía y desde el primer día ella hizo todos los ejercicios, nos, nos dio un día hasta una sesión de cuál era la diferencia de cómo se bailaba el mambo en ese momento y cómo se baila la salsa ahora. La, terminó ella, dando el ella taller, dio así. un taller porque a mí me interesaba que claro. cada uno de ellos tomara mi lugar para que se expresara y ella siempre fue la más, la más tan, tan participativa estuvo que desde el principio ella dijo que sí que se sí había que hacer una presentación al final que ella de momento parece que ya lo había visualizado yo lo llevaba con mucha cautela porque no quería anticiparles que esperábamos que bailaran ante un público o se expresaran ante un público ella fue la que hizo la pregunta pero y no, y no vamos a hacer una presentación de baile porque ya ella quería bailar y claro. todo el tiempo ya bailaba lo que yo hacía y yo quiero esto yo quiero lo otro y después bueno milagros ya que tú ya que tú lo trajiste a colación, yo lo iba a presentar más tarde, pero sí, esa experiencia bailada esperamos que esté dentro de un programa que vamos a presentar breve con todos y todas las participantes que sí quieran. Ah, pues yo soy, yo quiero, me apunto. apunto. Entonces, sabiendo, se entusiasmó más todavía, sabiendo que a lo último íbamos a tener esa presentación. Para, para sintetizar eh, eh, el relato ella es la única que se queda participando al final uh-huh. y entonces las que estamos frente al proyecto como quien dice además de, ¿verdad? de mi persona como artista invitada para desarrollar el proyecto es Ibe Ibe Liz Rivera que es la relatora de la experiencia de su hermano uh-huh con todas las anécdotas maravillosas que compartimos con ella. Ella misma es una performera. en la manera en que ella usa su cuerpo, sus ojos, su pelo, su vestuario para hacer los relatos, ¿no? Y entonces, milagros eh, como bailarina invitada. Porque yo llevaba una conducción performática entre el baile y las acciones corporales que me recordaran a ese maelo, a el albañil, el sonero, el maelo que siempre deseé desde adolescente, pero no podía ser porque no me llevaba como 17 años. Así que imagínate qué problema. La cuestión es que todos, todo ese pensamiento se engloba, ¿verdad? Y, y es lo que le da la característica específica que tiene ese proyecto. Entonces, ¿qué hicimos? Había que... Te, te, el elemento del maelo eh, fervoroso del niño del Cristo Negro de Puerto Velo, fue un montaje que sugerido para, elementos sugeridos para Teresa Hernández porque ella se interesó en trabajar, yo le no, sugerí que ya que estábamos trabajando en el barrio que también integráramos un grupo de teatro visitante de jóvenes que vino a hacer el teatro eh, jóvenes del 98, porque es un grupo de jóvenes formados por Marisa Pérez que tiene la capacidad de crear propuestas. Y entonces ellos incitaban a es, desde la égida, desde la a los miembros de la égida, más a todo el transeúnte que pasara, a hacer esa procesión donde el Cristo Negro de Portobelo... Vino a ser eh, sustituido por una imagen bellísima de ese maelo de los 80, que es cuando mejor estaba, uh-huh. eh, a tamaño natural. Y ellos lo llevaban uh-huh. como si fuera el Cristo Negro de Puerto Velo, y así entrábamos al patio de la casa. Entonces ahí empezaba un segmento, y el relato se fue dando entre segmentos performáticos y de acciones eh, bailadas mías y relatos de Ibe y entonces la presencia estelar de Milagros bailando una adaptación suya al del mambo de la época con Maquinolandera ella escogió el número
0: uh-huh.
1: entre los que le presentó
0: eso fue en el 2014
1: eso fue 2014, 2014. correcto sí, correcto no 2014 pues
0: esa fue una, una una presencia bien importante de Aguilda como artista en la comunidad vamos a tener otras más nosotros estamos hablando ahora mismo en el taller comunidad Lagoico que es un proyecto en el que estamos trabajando como vecinas eh, y como amigas con otro grupo de, de gente más bastante amplio y aquí mismo vamos a tener algo pero eso lo vamos a planear nosotras fuera de récord y estaremos después hablando en más detalle de cuál va a ser esa participación de Aguilda aquí en Lagoico así que seguimos hablando Awi. gracias
1: a ti mi corazón